0: MDR aktuell. Heute im Osten. Stimmung machen gegen Deutschland. Das hat im Repertoire der polnischen Regierungspartei Peace einen... Durchaus festen Platz. Vor allem, wenn gerade Wahlkampf ist, wie jetzt gerade. Es geht aber auch anders, wie ein Trend in Westpolen jetzt zeigt. Da interessieren sich nämlich immer mehr Menschen für die Spuren der Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg von dort vertrieben wurden. Feindseligkeit, Tabus und Desinteresse ist dort dem Wunsch gewichen, das übrig gebliebene Erbe der Deutschen neu zu beleben. Wie das aussieht und warum junge Polen das überhaupt machen, dazu. Zu Benjamin Vogel-Wiebgekämpfer und Ulrike Schuld.
1: Möbelfabrik A. Scholz oder Spedition, Eingang hinter Hof rechts. Solche und andere deutsche Schriftzüge an Hausfassaden bringt Luisa konstanz gar regelmäßig unter abblätterndem Putz zum Vorschein. Die Restauratorin lebt im polnischen Wrocław, dem ehemaligen Breslau. Ojej, ja, to uwielbia. Oh ja, ich liebe
0: meinen Job, auch wenn ich nicht viel damit verdiene. Oh ja, mir macht es super viel Spaß, etwas unter den Schichten zu entdecken.
2: Und es liegt sogar
0: im Trend, die ehemaligen deutschen Schriften freizulegen.
1: Inzwischen gibt es viele Menschen in ganz Breslau, die das auf eigene Faust machen. Ponemieckie, also ehemals Deutsch, werden manche Häuser, Orte oder Alltagsgegenstände in den Städten Westpolens genannt und mittlerweile auch wertgeschätzt. Schätzt. Aus diesen ehemals deutschen Gebieten wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen Deutsche vertrieben und an ihre Stelle traten Polen aus dem Osten. Heute nun liegt es im Trend, das deutsche Erbe hier sichtbar zu machen und das, obwohl die regierende PiS-Partei in Polen regelmäßig mit antideutschem Ressentiment Stimmung macht. Ich denke, auf der einen Seite steht die Politik und auf der anderen die Menschen. Seit einigen Jahren ändert sich vieles zum Positiven. Direkt nach dem Krieg blickte man in Polen feindselig auf die Spuren der Deutschen, die im jetzigen Westpolen gelebt hatten. Gleichzeitig waren die Polen, die nach dem Krieg fast ohne Besitz aus dem Osten hierher gekommen waren, angewiesen auf die vorgefundenen Häuser und Möbel. Dann, in den 60er und 70er Jahren, war das Thema nicht mehr so wichtig. Und erst ab den 90er Jahren erwachte das Interesse am deutschen Erbe wieder und heute ist es eine regelrechte Mode, die deutsche Geschichte wieder präsent zu machen. Warum sie sich für die deutschen Spuren interessiert, erklärt Susanna Gonera aus Tschetschen, dem ehemaligen Stettin. Unsere
0: Großeltern sind als Folge unterschiedlichster Kriegswirren hier gelandet. Da hatten wir keinen Einfluss drauf. Dass wir hier leben, ist letztlich eine Verkettung von Umständen. Ohne ein Bewusstsein darüber, was hier früher war, würde ich in einer Art vage umleben.
1: Stettin ist Susannas Heimatstadt. Im Gegensatz dazu haben sich die nach 1945 neu angekommenen Menschen ihrer Großelterngeneration in Stettin sicher nicht zu Hause gefühlt. Gerade auch, weil manche Angst hatten, die früheren deutschen Besitzer der Häuser könnten zurückkommen. Wir sind
0: in erster Linie Stettinerinnen. Diese lokale Identität steht für uns noch vor der nationalen. Die früheren Einwohner der Stadt waren genau wie wir, auch Stettiner. Und das verbindet uns.
1: Bisher haben junge Polinnen und Polen hauptsächlich in den Städten das deutsche Erbe für sich entdeckt. Auf dem Land dagegen ist dieser Trend bis auf einige Ausnahmen noch nicht angekommen.
0: Über die Suche nach dem deutschen Erbe in Polen, berichtete Ulrike Schuld. 11.22 Uhr. 22. Die Vereinten Nationen haben in der Ukraine keinen guten Ruf. Und damit stehen sie nicht alleine. Auch das Internationale Rote Kreuz oder die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, werden oft als träge kritisiert, als nicht mutig und effektiv genug, wenn nicht gar als parteiisch. Viele Ukrainer meinen, international. Internationale Organisationen hätten die Menschen nicht vor Russland geschützt. Sie müssten grundlegend reformiert werden. Aus Kiew,
2: Andrea Beer. Was? Langsam und mühevoll kriecht der junge ukrainische Soldat in den nächsten Schützengraben und zieht sein blutüberströmtes Bein hinter sich her. Sie kommen, sagt einer ein wildes Fluchen. Das ukrainische Militär hat diese Aufnahme von der Frontlinie nahe Andreevka im Gebiet Donetsk veröffentlicht, wo der junge Mann gerade getroffen wurde. Auch eine Hand ist verletzt und seine Uniform mit Blut durchtränkt. Na, Trink, sagt eine Stimme, und reicht dem Verwundeten erst einen kleinen Beutel und dann Wasser. Welches Bein ist es? Oberschenkel, sagt er nur. Die tägliche Grausamkeit des russischen Angriffskriegs wird in den Konferenzräumen in New York von Russland nach wie vor verdreht und geleugnet. Dass dies möglich ist, verübeln der UNO viele Menschen in der Ukraine. Und auch Julia Linova aus Kiew lässt an den Vereinten Nationen kein gutes Haar. Ich glaube, dass sie viel aktiver sein müssten und sich mehr interessieren. Es sieht so aus, als täten sie nur so, damit ihre ihnen keine Untätigkeit vorgeworfen werden kann und es keine Proteste dagegen gibt. Sie hätten schon vor langer Zeit ihr Gehirn einschalten sollen, denn es ist doch nicht normal, dass es im 21. Jahrhundert einen Krieg in Europa gibt. United Nothing vereintes nichts. Auch in der Ukraine wird mit diesem Ausdruck Spott und Verachtung gegenüber der UNO zum Ausdruck gebracht. Aber auch andere internationale Organisationen seien während und nach der Großinvasion nicht in der Lage gewesen, die Menschen zu schützen. So lautet schon lange die Kritik der ukrainischen Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwitschuk. Rund um die Preisverleihung sagte sie der Sie erlebe das Gleiche wie Menschen in Syrien oder Afghanistan. Als die Großinvasion anfing, haben internationale Organisationen ihre Leute sofort evakuiert. Und das hatten wir überhaupt nicht erwartet. Sie wurden doch gegründet, um in einer solchen Gefahr bei den Menschen zu bleiben und ihnen zu helfen. Je nach Mandat, mit humanitärer Hilfe oder was Menschenrechte angeht. Internationale Organisationen erkennen das Problem gar nicht. Sie sagen, das Problem ist das Putin-Regime. Ja sicher, das weiß ich. Aber sie haben sich so viele Regeln und Standards gegeben, dass sie nicht mehr ihre Aufgabe erfüllen, sondern auf das Einhalten dieser Regeln und Standards achten.
1: But to fulfill their standards and policies.
2: Dennoch, von New York aus kann sich die Ukraine an die gesamte Welt wenden und nicht nur an Partner und Verbündete in Nordamerika und Europa, sagt Volodymyr Yeltschenko. Einige Länder des globalen Südens hätten ja nach wie vor Sympathien für Russland, so Yeltschenko. Doch sie würden bei einer Ukraine-Friedenskonferenz gebraucht, die es irgendwann geben werde. Der graumelierte Ex-Diplomat war ukrainischer Botschafter in den USA und vertrat sein Land zweimal bei den Vereinten Nationen. Für die Zeit nach dem Krieg sei für Kiew ein Sicherheitssystem sehr wichtig. Die UN in ihrer jetzigen Form habe hier nichts zu bieten, konstatiert Volodymyr Jelchenko.
0: 78
2: Jahre nach ihrer Gründung wandelt sich die UNO unglücklicherweise in eine mehr oder weniger nützliche humanitäre Organisation. Aber sie ist nicht in der Lage, im Bereich Sicherheit und Frieden etwas zu liefern.
0: The sense of security and peace.
2: Die UNO könne nicht über ihr Mandat hinausgehen und es flösse viel Geld und Know-how in die Ukraine, nimmt Alexander Pawlitschenko vom ukrainischen Helsinki-Menschenrechtsverband in Kiew die Vereinten Nationen in Schutz. Auch wenn die Statuten das schwierig machen würden, hält aber auch er eine UNO-Reform für zwingend, damit einzelne Staaten Weltentscheidungen nicht blockieren können.
0: Absurd, absurdo, buv. Das
2: Absurde des Absurden war ja, als im April dieses Jahres Russland den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen hat. Stellen wir uns einfach mal vor, dass das nationalsozialistische Deutschland den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und alle seine Sitzungen leiten würde. Also das ist wirklich der Gipfel der Absurdität. Das sieht auch Viktoria Konoval jetzt aus Kiew so. Russland muss als erstes ausgeschlossen werden als Aggressorland, das den Krieg gegen die Ukraine angefangen hat. Auch das Rote Kreuz sollte sich mehr anstrengen, unseren Kriegsgefangenen zu helfen. Sie müssen sich einfach Zugang verschaffen. Dasselbe mit dem UN-Sicherheitsrat. Russland muss raus, damit es kein Veto einlegen kann. Wie kann denn ein Land im Sicherheitsrat bleiben dürfen, das einen Krieg angefangen
0: hat?
2: Sagt die Ukrainerin im Bericht von Andrea Beer.